0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Lejana y pertenece a Julio Cortázar. Diario de Alina Reyes, 12 de enero. Anoche fue otra vez. Yo tan cansada de pulseras y farándulas, de pink champagne y la cara de Renato Viñez, oh, esa cara de foca balbuceante, de retrato de Dorian Gray a lo último. Me acosté con gusto a bombón de menta, al buggy del banco rojo, a mamá bostezada y cenicienta, como queda ella a la vuelta de las fiestas, cenicienta y durmiéndose, pescado enormísimo y tan no ella. Nora que dice dormirse con luz, con bulla, entre las urgidas crónicas de su hermana a medio desvestir. De ¡Qué felices son! Yo apago las luces y las manos. Me desnudo a gritos de lo diurno y moviente. Quiero dormir y soy una horrible campana resonando. Una ola, la cadena que Rex arrastra toda la noche contra los ligustros. Now I lay me down to sleep. Tengo que repetir versos. O el sistema de buscar palabras con A, después con A y E con las cinco vocales, con cuatro, con dos y una consonante, ala, hola, con tres consonantes y una vocal, tras, gris, y otra vez versos. La luna bajó a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando, con tres y tres alternadas, cábala, laguna, animal, Ulises, ráfaga, reposo. Así paso horas, de cuatro, de tres y dos, y más tarde, palíndromas. Los fáciles, salta Lenín el Atlas. Amigo, no Gima, los más difíciles y hermosos. Átate. Demoníaco Caín o Medelata. Anás, usó tu auto, Susana. O oh, los preciosos anagramas. Salvador Dalí, Ávida Dólars, Alina Reyes, es la reina y. Tan hermoso este, porque abre un camino, porque no concluye, porque la reina y. No, horrible. Horrible porque abre camino a esta que no es la reina y que otra vez odio de noche. A esa que es Alina Reyes, pero no la reina del anagrama. Que será cualquier cosa, mendiga en Budapest, pupila de mala casa en Jujuy o sirvienta en Quetzaltenango. Cualquier lado lejos y no reina. Pero sí Alina Reyes y por eso anoche fue otra vez sentirla y el odio. Veinte de enero. A veces sé que tiene frío, que sufre, que le pegan. Puedo solamente odiarla tanto, aborrecer las manos que la tiran al suelo, y también a ella, a ella todavía más, porque le pegan, porque soy yo y le pegan. No me desespera tanto cuando estoy durmiendo o corto un vestido o son las horas de recibo de mamá y yo sirvo el té a la señora de Regules o al chico de los Rivas. Entonces, me importa menos. Es un poco cosa personal. Yo, conmigo, la siento más dueña de su infortunio, lejos y sola, pero dueña. Que sufra, que se hiele. Yo aguanto desde aquí y creo que entonces... La ayudo un poco, como hacer vendas para un soldado que todavía no ha sido herido y sentir eso de grato que se le está aliviando desde antes, previsoriamente, que sufra. Le doy un beso a la señora de Regules, el té al chico de Los Rivas y me reservo para resistir por dentro. Me digo, ahora estoy cruzando un puente helado, Ahora la nieve me entra por los zapatos rotos. No es que sienta nada. Sé solamente que es así, que en algún lado cruzo un puente en el instante mismo, pero no sé si es el instante mismo en que el chico de los Rivas me acepta el té y pone su mejor cara de tarado. Y aguanto bien, porque estoy sola entre esas gentes sin sentido y no me desespera tanto. Nora se quedó anoche como tonta, dijo, «¿Pero qué te pasa?». Le pasaba a aquella, a mí, tan lejos. Algo horrible debió pasarle. Le pegaban o se sentía enferma, y justamente cuando Nora iba a cantar a Foré, y yo en el piano, mirándolo tan feliz a Luis María, acodado en la cola, que le hacía como un marco, él mirándome contento con cara de perrito esperando oír los arpegios, los dos tan cerca y tan queriéndonos. Así es peor cuando conozco algo nuevo sobre ella y justo estoy bailando con Luis María, besándolo o solamente cerca de Luis María, porque a mí, a la lejana, no la quieren. Es la parte que no quieren, ¿Y cómo no me va a desgarrar por dentro, sentir que me pegan, o la nieve me entra por los zapatos, cuando Luis María baila conmigo y su mano en la cintura me va subiendo como un calor a mediodía, un sabor a naranjas fuertes, a tacuaras chicoteadas, y a ella le pegan, y es imposible resistir, y entonces tengo que decirle a Luis María que no estoy bien, que es la humedad, humedad entre esa nieve que no siento, que no siento y me está entrando por los zapatos. 25 de enero. Claro, vino Nora a verme y fue la escena. Mijita, la última vez que te pido que me acompañes al piano, hicimos un papelón. ¿Qué sabía yo de papelones? La acompañé como pude, me acuerdo que la oía con sordina. «Votre âme est un passage choisi», pero me veía eh, las manos entre las teclas y parecía que tocaban bien, que acompañaban honestamente a Nora. Luis María también me miró las manos, el pobrecito. Yo creo que era porque no se animaba a mirarme la cara. «Debo ponerme tan rara, pobre Norita, que la acompañe otra». Esto parece cada vez más un castigo. Ahora solo me conozco allá, cuando voy a ser feliz, cuando soy feliz, cuando Nora canta foré, me conozco allá y no queda más que el odio. Noche. A veces es ternura, una súbita y necesaria ternura hacia lo que no es reina y anda por ahí. Me gustaría mandarle un telegrama, encomiendas saber que sus hijos están bien o que no tiene hijos, porque yo creo que allá no tengo hijos. Y necesita confortación, lástima, caramelos. Anoche me dormí confabulando mensajes, puntos de reunión. Estaré jueves... Stop. Espérame. puente. ¿Qué puente? Idea que vuelve como vuelve Budapest, donde habrá tanto puente y nieve que resuma. Entonces me enderecé rígida en la cama y casi aullo, casi corro a despertar a mamá, a morderla para que se despertara. Nada más que por pensar. Todavía no es fácil decirlo. Nada más que por pensar que yo podría irme ahora mismo a Budapest, si realmente se me antojara, o a Jujuy, a Quetzaltenango, volví a buscar estos nombres páginas atrás, no valen. Igual sería decir Tres Arroyos, Kobe, Florida al 400, solo queda Budapest, porque allí es el frío, allí me pegan y me ultrajan allí lo he soñado no es más que un sueño pero cómo adhiere y se insinúa hacia la vigilia hay alguien que se llama rod o erod o rodo y él me pega y yo lo amo no sé si lo amo pero me dejo pegar eso vuelve de día en día entonces es seguro que lo amo más tarde mentira Soñé a Rod o lo hice con una imagen cualquiera de sueño ya usada y a tiro. No hay Rod. A mí me han de castigar allá, pero quién sabe si es un hombre, una madre furiosa, una soledad. Ir a buscarme. Decirle a Luis María, casémonos y me llevas a Budapest, a un puente donde hay nieve y alguien. Yo digo, ¿y si estoy...? porque todo lo pienso con la secreta ventaja de no querer creerlo a fondo. Y si estoy, bueno, si estoy, pero solamente loca, solamente. ¡Qué luna de miel! 28 de enero, pensé una cosa curiosa. Hace tres días que no me viene nada de la lejana. Tal vez ahora no le pegan, o no pudo conseguir abrigo, mandarle un telegrama, unas medias. Pensé una cosa curiosa. Llegaba a la terrible ciudad y era de tarde, tarde verdosa y acuea. Como no son nunca las tardes, sino se las ayuda pensándolas. Por el lado de la Dobrina Stana, en la perspectiva Scorda caballos erizados de estalagmitas y polizontes rígidos, hogazas humeantes y flecos de viento ensoberveciendo las ventanas. Andar por la dobrina con paso de turista, el mapa en el bolsillo de mi sastre azul, con ese frío y dejarme el abrigo en el burglos, hasta una plaza contra el río, casi encima del río tronante de hielos rotos y barcazas, y algún Martín pescador, que allá se llamará eh, Zbunaya Tilleno, o algo peor. Después de la plaza supuse que venía el puente. Lo pensé, y no quise seguir. Era la tarde del concierto de Elsa Piaggio de Terelli en el Odeón. Me vestí sin ganas, sospechando que después me esperaría el insomnio. Este pensar de noche, tan noche. ¿Quién sabe si no me perdería? Una inventa nombres al viajar pensando. Los recuerda en el momento. Dobrina Stana, Zbunaya tigeno Burglos. Pero no sé el nombre de la plaza. Es como si eh, de veras hubiera llegado a una plaza de Budapest y estuviera perdida por no saber su nombre. Ahí donde un nombre es una plaza. Ya voy, mamá, llegaremos bien a tu Bach y a tu Brahms. Es un camino tan simple, sin plaza, sin burglos. Aquí nosotras, allá el sapiaggio. Qué triste haberme interrumpido, saber que estoy en una plaza. Pero esto ya no es cierto, solamente lo pienso y eso es menos que nada. Y que al final de la plaza empieza el puente. Noche. Empieza, sigue, entre el final del concierto y el primer bis, hallé su nombre y el camino, la plaza Vladas, el puente de los mercados. Por la plaza Vladas seguí hasta el nacimiento del puente, un poco andando y queriendo a veces quedarme en casas o vitrinas, en chicos abrigadísimos, y fuentes con altos héroes de emblanquecidas pelerinas, Tadeo Alanco y Vladislas Neroi, bebedores de Tokay y simbalistas. Yo veía saludar a El Piaggio entre un Chopin y otro Chopin, pobrecita, y de mi platea se salía abiertamente a la plaza, con la entrada del puente entre vastísimas columnas. Pero esto yo lo pensaba, ojo, lo mismo que anagramar es la reina. Y en vez de Alina Reyes, o oh, imaginarme a mamá en casa de los Suárez y no a mi lado. Es bueno no caer en la soncera. Eso es cosa mía. Nada más que dárseme la gana, la real gana. Real porque Alina, vamos, no lo otro no el sentirla tener frío o que la maltratan. Esto se me antoja y lo sigo por gusto, por saber a dónde va, para enterarme si Luis María me lleva a Budapest, si nos casamos y le pido que me lleve a Budapest. Más fácil salir a buscar ese puente, salir en busca mía y encontrarme, como ahora, porque ya he andado la mitad del puente entre gritos y aplausos, entre albenis y más aplausos, y la polonesa, como si esto tuviera sentido, entre la nieve arriscada que me empuja con el viento por la espalda, manos de toalla de esponja, llevándome por la cintura hacia el medio del puente. Es más cómodo hablar en presente. Esto era a las ocho, cuando el Piaggio tocaba el tercer bis, Creo que Julián Aguirre o Carlos Guastavino, algo con pasto y pajaritos. Pero me he vuelto canalla con el tiempo. Ya no le tengo respeto. Me acuerdo que un día pensé, allá me pegan. Allá la nieve me entra por los zapatos y esto lo sé en el momento. Cuando me está ocurriendo allá, yo lo sé al mismo tiempo. Pero, ¿por qué al mismo tiempo? A lo mejor me llega tarde a lo mejor no ha ocurrido todavía. A lo mejor le pegarán dentro de 14 años, o ya es una cruz y una cifra en el cementerio de Santa Úrsula. Y me parecía bonito, posible, tan idiota, porque detrás de eso una siempre cae en el tiempo parejo. Si ahora ella estuviera realmente entrando en el puente... Sé que lo sentiría ya mismo y desde aquí. Me acuerdo que me paré a mirar el río que estaba sonando y chicoteando. Esto yo lo pensaba. Valía asomarse al parapeto del puente y sentir en las orejas la rotura del hielo ahí abajo. Valía quedarse un poco por la vista, un poco por el miedo que me venía de adentro, ¿O era el desabrigo, la nevisca deshecha y mi tapado en el hotel? Y después, que yo soy modesta, soy una chica sin humos, pero vengan a decirme de otra que le haya pasado lo mismo, que viaje a Hungría en pleno Odeón. Eso le da frío a cualquiera, che, aquí o en Francia. Pero mamá me tironeaba la manga. Ya casi no había gente en la platea, Escribo hasta ahí, sin ganas de seguir acordándome de lo que pensé. Me va a hacer mal si sigo acordándome. Pero es cierto, cierto, pensé una cosa curiosa. 30 de enero. Pobre Luis María, qué idiota casarse conmigo, no sabe lo que se echa encima. O debajo, como dice Nora, que posa de emancipada intelectual. 31 de enero. Iremos allá. Estuvo tan de acuerdo que casi grito. Sentí miedo. Me pareció que él entra demasiado fácilmente en este juego. Y no sabe nada. Es como el peoncito de dama que remata la partida sin sospecharlo. Peoncito Luis María al lado de su reina. De la reina y... 7 de febrero. A curarse... No escribiré el final de lo que había pensado en el concierto. Anoche la sentí sufrir otra vez. Sé que allá me estarán pegando de nuevo. No puedo evitar saberlo, pero hasta, no sé si basta de crónica, si me hubiese limitado a dejar constancia de eso por gusto, por desahogo, era peor. Un deseo de conocer al ir releyendo de encontrar claves en cada palabra tirada al papel después de tantas noches, como cuando pensé la plaza, el río roto, los ruidos y después... Pero no lo escribo, no lo escribiré ya nunca. Ir allá a convencerme de que la soltería me dañaba, nada más que eso, tener veintisiete años y sin hombre... Ahora estará bien, mi cachorro, mi bobo, basta de pensar, hacer al fin y para bien. Y sin embargo, ya que cerraré este diario, porque una o se casa o escribe un diario, las dos cosas no marchan juntas. Ya ahora no me gusta salirme de él sin decir esto con alegría de esperanza, con esperanza de alegría. Vamos allá pero no ha de ser como lo pensé la noche del concierto. Lo escribo, y basta de diario, para bien mío. En el puente la hallaré y nos miraremos. La noche del concierto yo sentía en las orejas la rotura del hielo ahí abajo. Y será la victoria de la reina sobre esa adherencia maligna, esa usurpación indebida y sorda. Se doblegará si realmente soy yo. Se sumará a mi zona iluminada, más bella y cierta, con solo ir a su lado y apoyarle una mano en el hombro. Alina Reyes de Araos y su esposo llegaron a Budapest el 6 de abril y se alojaron en el Ritz. Eso era dos meses antes de su divorcio. En la tarde del segundo día, Alina salió a conocer la ciudad y el deshielo. Como le gustaba caminar sola, era rápida y curiosa, anduvo por veinte lados buscando vagamente algo, pero sin proponérselo demasiado, dejando que el deseo escogiera y se expresara con bruscos arranques que la llevaban de una vidriera a otra cambiando aceras y escaparates. Llegó al puente y lo cruzó hasta el centro andando ahora con trabajo porque la nieve se oponía y del Danubio crece un viento de abajo difícil que engancha y hostiga. Sentía cómo la pollera se le pegaba a los muslos, no estaba bien abrigada y de pronto un deseo de dar vuelta, de volverse a la ciudad conocida. En el centro del puente, desolado, la harapienta mujer de pelo negro y lacio esperaba con algo fijo y ávido en la cara sinuosa, en el pliegue de las manos un poco cerradas, pero ya tendiéndose, Alina estuvo junto a ella repitiendo, ahora lo sabía, gestos y distancias, como después de un ensayo general. Sin temor, liberándose al fin lo creía con un salto terrible de júbilo y frío estuvo junto a ella y alargó también las manos negándose a pensar y la mujer del puente se apretó contra su pecho y las dos se abrazaron rígidas y calladas en el puente con el río trizado golpeando en los pilares a Alina le dolió el cierre de la cartera que la fuerza del abrazo le clavaba entre los senos con una laceración dulce, sostenible. Ceñía a la mujer delgadísima sintiéndola entera y absoluta dentro de su abrazo, con un crecer de felicidad igual a un himno, a un soltarse de palomas, al río cantando. Cerró los ojos en la fusión total, rehuyendo las sensaciones de fuera, la luz crepuscular, repentinamente tan cansada, pero segura de su victoria, sin celebrarlo por tan suyo y por fin. Le pareció que dulcemente una de las dos lloraba debía ser ella porque sintió mojadas las mejillas y el pómulo mismo doliéndole como si tuviera allí un golpe también el cuello y de pronto los hombros agobiados por fatigas incontables al abrir los ojos tal vez gritaba ya vio que se habían separado ahora sí gritó de frío porque la nieve le estaba entrando por los zapatos rotos, porque yéndose camino de la plaza iba Alina Reyes, lindísima en su sastre gris, el pelo un poco suelto contra el viento, sin dar vuelta la cara, y yéndose. Julio Cortázar